0: 那你今天为了你自己，你很清楚你希望你的自我追求是什么？那其实我觉得你不是跨出舒适圈，而是你真的是跨进舒适圈，去待在你所舒适、你所喜欢的圈子里面。而你现在才是待在一个你不舒适的假象舒适圈，因为假象的意思是，其实现在你的经济条件啊或什么其实是好的，嗯
1: ，
0: 对。但是跨进你所追求的东西里面，其实你内心是真正感觉到舒适而快乐的。何尝那个不是舒适圈
1: 哇，我们这一集重新定义了舒适圈、欸、我没有想到我们会
0: 欢迎来到沃瑞斯当铺，我是阿光
1: ，我是安妮，我们在彼此的分享中探索更多的自己
0: ，邀请你与我们一起把烦恼典当成有价值的故事。我们自己在聊天的时候啊，我就在谈到说，最近其实有一些想离职的念头，离职后有一些想尝试的事，可是好像一直，我觉得我现在活在一个舒适圈里啊，然后就会有一点跨不出去。我记得那时候你跟我分享的是说，会不会有一种可能是，或许我们就是很需要安全感的人，那为什么一定要跨出舒适圈？难道感觉到安全就是一定不好的吗？
1: 因为现在的普世价值里面嘛，会觉得尤其是年轻人，你需要在你年轻的时候多去尝试不同的东西啊。待在舒适圈里面会变成一个相对负面的一个特质吗
0: ？最经典的一句话就是不要在年轻的时候选择安逸嘛。嗯。然后生于忧患死，死于安乐之的这种鬼话
1: 。哦，所以对你来说是鬼话吗？对。所以你觉得你现在是偏向于可以蛮安心的安逸的吗？
0: 本来没有办法啦，所以才会那时候才会想说离职啊，然后要跨出去。但你那时候跟我讲这句话之后，我就开始去思考这件事情，然后才发现，嗯、哇，我真的是活在一个很安逸、很安全的状态里面。我想到的第一件事情是，其实我在饮食习惯上会是一个蛮选择舒适圈的人，我的饮食，我的吃饭是。我礼拜一就是固定吃哪一间店的哪一个食物，所以我同事就会说：“哎、欸，你今天是要吃那一间店的什么什么？”我鲁听到他已经知道说我要吃什么了，这样子
1: 。嗯，所以他不会问你说今天礼拜几，他会问你说你今天要吃什么
0: ，他就会知道今天礼拜几，<笑>他<笑>对，他是用食物去推断礼拜几的。对
1: 。然后我刚刚想到的是，脑子是很忙的，啊，你只是帮助你的脑子就少掉做这些决定的那些体力
0: ，这是一个部分啊，可是。我的意思是说，如果换一个食物，它就是一个不舒适，我就是有要花一个心力去承担那个风险
1: 。嗯，我自己的话，我倒是还好，因为我的话，我会去尝试了之后，哦，如果发现它不好吃的话，那我就觉得，哦，那刚好我想要去的清单上面就可以划掉一个，就是哦，那我之后就不用再想着要去这一家店了。对，就可能对我来说，吃到不好吃的食物，对我来说只是哦。刚好知道这件之后，就不用再去
0: 了。我也会做这件事，但是我的状态是要，比如说周末假，我状态要偏好的时候、哦，我有能量去面对那个不爽的时候
1: 。嗯，因为这样听下来，我会觉得可能是还是看你对这件事情的在意程度吧。因为比如说，我刚刚想到的是，有好几次我的头发会留得很长，然后我会一次把它剪得很短。嗯、然后对有些人来说，他们就会问我说：“发生什么事了？”就是对他们来说，好像把头发一次剪很短是一件怎么样的事。可是对我来说，我就没有很 care 啊，就只要反正可能是因为反正怎么样都有颜值撑着，所以<笑>长短都 OK， 所以我就没那么 care。
0: 听众们看不到，但镜头里的我是在翻白眼的。好，<笑>跟大家说一下。
1: 我只是想说，这样归纳下来，只是在于那件事情的风险对你来说是不是有什么吧？每个人去定义他自己的那个舒不舒适跟风险，对每件事情本来就不一样。对我来说，目前是比如说在感情上，或者是在交友圈上面，我之前的我也会蛮待在舒适圈里面的。可是那个舒适圈，我觉得与其说舒适。还不如说它是已知的东西，可能比较喜欢尝试冒险的人会觉得哦很好，他想要去尝试。可是对于我，可能是相对比较需要安全感或者是害怕未知的人的话，我会觉得结束一段关系好像很可怕。那我还不如好好的待在这个至少不舒适但是已知的状态。之前的我会这样，然后在交友的时候，我也会去。觉得哦，那我可能就要配合其他人，或者是配合那些看起来好像人缘蛮好的，或者是在人群中就是很吃得开的人的他们想要做什么，他们喜欢做什么，我就要有点勉强自己去做。比如说，我之前也会多多少少勉强自己去跑爬。就是很偶尔啦，然后，但是我就觉得我其实不是很喜欢那样子的场合，我还是会勉强自己哦，可能就是定时还是要去一下，不要让大家觉得自己是一个孤僻的人这样子。那时候是逼着自己待在一个迎合别人的一个舒适圈里面，但是到目前为止的话，我在感情上跟在交友上，尤其是你越了解自己之后，你会越知道对你来说怎么样的。才是真正的舒适，所以我在感情跟交友这方面的话，我目前是还蛮安逸的，待在我自己的舒适圈里面
0: 。嗯，我觉得听起来就是两个部分啊，一个部分是界定舒适不舒适的方式不一样。嗯，待在一个旧的关系，或许有很多的不舒服，比如说他会对你言语羞辱啊，或殴打，但是、嗯。你其实都很知道怎么去应对他的这些东西，嗯，你也知道他的东西丢拐的角度啊，什么都知道这么多、嗯，所以你很习惯一致、嗯，那你心里其实是相对比较不焦虑的，那你内心其实是相对安定，嗯、不觉得不舒适的、嗯，因为你知道接下来会发生什么事情。那什么是他的地雷区？我不要让他跟我吵架就好了，嗯，这样子就,就会感觉到舒适。可是外在你常常。到处有偶尘啊，或者其实很不快乐的那些东西、嗯，看起来其实是不舒适的。可是换到一个新的关系、嗯，也许你外在是舒适的，可是因为那个未知其实是会带来焦虑感的，所以在跨出去的那個过程，其实是一个很不舒适的感觉。嗯
1: ，嗯你讲到这个，让我想到，我记得我那时候有跟你分享过我那时候当下的感觉，就是、嗯、我现在回想起来，自己真的是那时候真的是蛮夸张的。那时候我跟你说。我在这段关系里面不是很快乐，可是对方是把我照顾得蛮好的一个人，就是爸妈不在我身边，然后他有一点是类似在这边照顾我的一个角色这样子。嗯，我那时候我记得有一次我还跟你讲，我就说啊，可是如果我跟他分手的话，那之后水管坏掉怎么办？
0: <笑>我就跟你说找水电工啊。
1: 没有，你那时候没有讲那么直白啦，就是我也蛮感谢你，你那时候没有这么，就是你还是很同意，因为我是真的陷在那里面，我是真的在担心說，说、嗯，我只是举一个例子，水管坏掉只是一个例子啦。当初的我就会一直去焦虑一些未来未知的事情嘛，这是其中一个原因。然后我就觉得，哦，那有他在的话，那至少不管之后，就是假设比如说水管坏掉还是如其之类的其他的问题的话，我至少有一个人在旁边，他对我来说是一个。安定的一个力量，嗯
0: 哼，对啊，嗯
1: ，可是后来回头看，会觉得当初是嗯是蛮蛮焦虑的，把被自己的焦虑淹没，嗯哼，到现在我的水管也都还好好的、啊，其实我们分手这么久了
0: ，我还想说，我才想问说，那现在水管坏掉怎么办？结果是还没坏掉啊，
1: <笑>水管没有坏掉，但是其他东西有坏掉，那你怎么处理呢？我就打电话给房东啊。然后他们就会派人来修啦，就这样啊。打完电话这件事有时候我就发现，哎、欸，对啊，就这样子而已啊。那我之前在焦虑个屁。<笑>但是当下也蛮为自己骄傲的啦，就是我有看见这件事。就我当我挂完那个电话，房东说要派人来修的时候，我就觉得，哎、欸，对我,我也办得到哎、欸、的这种感觉。就是因为以前那时候我还待在那段关系里面，是我连我自己能不能够打电话，然后好好的把。发生什么事，什么东西需要修，这件事情做好，连这件事情我都会觉得想要依赖他。那时候嗯，嗯，所以那时候他是我在感情里面的一个舒适圈的一个状态啊。我觉得可能这只是我自己的故事跟我的例子，但是每个人一定有他待在那个那段感情，或者是那份工作，或者是维持这段友谊里面，他一定有他得到的一个安全感，这样子，不管那个原因是什么。
0: 对我刚刚有说有两点嘛，那第二点是你刚刚有提有提到说你比较知道自己现在要的是什么，所以你会选择待在一个你觉得比较舒适的状态里面。嗯
1: 嗯，应该是说就不用再勉强自己去硬是要挤进某个想象中理想的样子
0: ，而是自己真正理想的样子。对自己而言理想，而不是外界界定的理想的样子、嗯，是吗？对
1: 对对，应该是就是少掉了很多我想象中世俗应该要是怎么样子的一个理想，对而是我直接就问我自己，然后我考虑的部分就去掉了外界对我的眼光，这样
0: 子。嗯嗯，对，就是你刚刚讲到这个部分，让我想到的另外一个点是说，我觉得好像随着我们年纪越大，我们越不会。去尝试新的事物，或者是好像更不容易跨出舒适圈。可是我在想这件事情是在于、嗯，我们也活了这么多年，也不是马齿徒增，就是我们其实也不断地在更认识自己、筛选自己喜欢什么的一个过程。其实当你喜欢一个东西，你想钻研某个东西的时候，你要钻研的越深，你其实是需要花更多时间跟心力在里面的。而我们年纪越大，我们也发现生命其实是有限的。你时间就这么多，你的年年纪大了，虽然没有到真的很大，但你会知道你总有一天会老，你的体力会衰退。你你的有限性，你感觉到之后，你会把你这些所珍贵的体力、跟时间、跟心力，花在你真正重要而珍视的事事情上面，然后更去钻研它。那当你要钻研它，你需要花很多成本在上面的时候，你怎么可能还有心力去？尝试那些新的事物，我觉得这好像也是我们有时候没办法去跨出舒适圈的一个点。因为其实我们在我们很舒适的环境里面，而那个舒适是我们真正喜欢也感觉到舒适的舒适
1: 。我觉得有时候舒适圈好，如果它是真的舒适的话，那我们就可以比较好、比较安心地待在里面。我觉得这是我目前的一个。两难呢，因为我刚刚说到嘛，我在感情跟交友方面的舒适圈，是因为我了解我自己，所以我知道我要，呃，我的时间跟心力要花在跟什么样的人在一起这件事情上。但是这就可以到接到另外一个是，是我目前在我的工作职涯上面，我好像是待在一个其实没那么舒适的舒适圈里面，就是他，我目前的工作一定有带给我一定的安全感。不管是在经济上，或者是以相对的已知的环境里面，它一定有带给我这些安全感、嗯。可是我目前还在跟我自己打架的部分，是我依稀觉得自己的热情跟天赋嘛，好像比较是花在比较哲学、比较心理、身心灵方面，然后比较需要思考跟创意的这个部分。但跟我目前的工作真的是。相差蛮大的一个方向，所以我现在还在跟自己拉扯的点就是，那我要放下我相对安逸跟已知的职业，然后去就是从头的去真的钻研，相对下是在另一个方向的兴趣跟专业吗
0: ？我觉得这个例子其实就是刚刚我们说的那个，是你真的感觉到舒适，好像就能好好的待在你所舒适的舒适圈里面。今天我觉得我们今天不是不能跨出舒适圈，可是我觉得要跨出舒适圈是要自己真的感觉到不舒适而换到另外一个舒适圈，真正舒适的舒适圈。我今天想谈这一题的点在于，我们以往希望跨出舒适圈，可是那个跨出舒适圈不一定是跨到另外一个让我们舒适的地方，而是因为外在的环境希望我们有竞争力啊，或者是要往高处爬的这种、嗯。目的性的去跨出舒适圈，可是其实在这个跨过程中、嗯，你是不断的、不断的在感觉到不舒适以及焦虑的。嗯哼。但是我觉得今天我支持的论点应该是，真正感觉到自己现在所待的舒适圈是假象的舒适圈，但是试着去跨进真正的舒适圈，因为我觉得人生就活一辈子就这么短，为什么要让自己不断的焦虑？为什么不让自己在真正的舒适圈里面？
1: 为什么要跨出舒适圈？是因为要对自己的未来发展啊，或者是可能是经济上对竞争力上面的一个提升。刚刚那些是比较相对的世俗嘛，或者是一般其他外人的眼光，会觉得要因为这些原因而跨出舒适圈。可是对我来说，是一个为了自我实现而真的思考，说到底要不要去跨这个舒适圈？哎，对我来说是这样
0: 。嗯。可是我我刚刚的那一段论述啊，我的点在，如果你是因为这些东西，你是不断的在跨到一个更不舒适，然后你永远跨不到那个舒适的过程，嗯
1: ，
0: 因为你没有真的了解你自己嘛。就像我们刚刚前面的例子，是你知道你自己喜欢怎么样的人际，怎么样的感情、嗯，而你待在一个你舒适的环境、舒适的样子。那你今天为了你自己，你很清楚你希望你的自我追求是什么。那其实我觉得你不是跨出舒适圈，而是你真的是跨进舒适圈，去待在你所舒适、你所喜欢的圈子里面，而你现在才是待在一个你不舒适的假象舒适圈。因为假象的意思是，其实现在你的经济条件啊或什么其实是好的，嗯
1: ，
0: 对。但是跨进你所追求的东西里面，其实你内心是真正感觉到舒适而快乐的，何尝那个不是舒适圈？
1: 哇，我们这一集重新定义了舒适圈诶！我没有想到我们会，就是我觉得舒不舒适也跟已不已知有关。就是我们刚刚有提到的已不已知、嗯，因为现在对我来说，如果要换转换跑道的话，就等于是我要跨入一个未知的领域
0: 。然后
1: 我会不会跨了之后发现啊，其实哦，这个我好像也没有那么喜欢，或者是之类的。那
0: 其实你也只是从不舒适圈跨到另外一个不舒适圈啊。可是你现在何必让自己一直待在一个就很已经明确是一个不舒适的圈子里面？我觉得跨的过程一定会有一个不舒适感，因为那会有一个焦虑嘛，跨到未知。可是未知跨过去之后，你会慢慢的成为已知。就像你结交了新的伴侣，你会开始知道他的习惯，知道他的个性，那他会慢慢成为已知。所有的已知都是建构在未知之上嘛。但是跨的这个舒适圈的这个跨的过程，感觉到不舒适，经历完这个不舒适，也许可以换进一个舒适的，比如说以伴侣来说，是本来是一个会对你情绪勒索啊，对你施展拳脚的对象，会不会跨到一个真的疼爱你的、对你好的那个舒适圈？虽然跨的过程是一个未知的焦虑，可是慢慢的你爱他、信任他之后，你的更认识他之后。未知的部分变成已知，感觉到舒适，而你外在的部分，他也对你好，真正爱你，也不会对你有情绪勒索这些东西的时候，你的外在其实也是感觉到舒适。那你其实就是待在一个好的感情，那这个感情就是一个舒适圈啊，不是吗
1: ？可是我觉得我们要讨论舒适圈这件事情，是那个就是那个跨的瞬间，呃、嗯，因为你在跨之前，你不会知道你要跨到到那个地方是不是舒适的。
0: 可是我觉得外在很多时候是觉得你，如果你真的感觉到这边很舒适、很安逸，你是不能待在这里的。所以我觉得我先需要推翻的一件事情是，你不用不断的去扩张你自己，跟增强你自己、嗯，然后让你一直扩张。待在舒适圈是可以的、嗯，但前提是你得先待，你先得先同意你是可以待在一个让你感觉到舒适的地方的
1: 。可是我觉得大家在讨论舒适圈的时候，比较是，比如说有点像是我现在有一份稳定的工作。然后我没有在学习什么新的东西、嗯，我就是日复一日做差不多的事情。这件事情就是所谓的待在舒适圈。可
0: 是,可是如两个方向嘛，一个是如果你在这个状态下你很快乐、很安逸、很舒服，那何尝不能待在这个舒适圈里呢、嗯？可是你的状况不一样，是你在这个状态下你不舒适、你不舒服啊
1: 。因为我的协议里面留有留着要让自己进步这个。这个基因
0: ，所以你的点是需要进步，还是你有更想去的地方？这是两回事哦。你是逼着自己要进步，还是你有想去的地方
1: ？之前是逼着自己要进步，可是不知道自己为什么要在这个领域里面进步、哦。但现在的那个恐惧是，它真的是一个要。至少目前在我的那个想法里面，我觉得可以不用想的那么绝对，就是不需要说哦，我是完全的好辞职，然后做完全不一样的事情，不需要想的这么绝对。可是对我来说，有点是、嗯、我目前的工作就是一个可以让我生活上可以蛮算安逸嘛，安全的一个状态。嗯，然后可是同时我也觉得蛮，就工作内容让我觉得没有没有热情。嗯。哦，那以我
0: 感觉并不舒适，不是吗？嗯，嗯
1: 哼，我觉得我现在有透过我们的，我知道我们刚刚蛮长一段对话是在核对的过程、嗯，然后我们自己其实也还没有完全的理出一个头绪，但现在我觉得有，我心里有一些涟漪，是让我可以思考一下的。就是其实我知道我自己该做什么，也有一些我可以承担风险下的东西，我可以先去开始。比如说，我就是还是做我原本的工作，可是比如说像我现在开始做的就是 podcast 嘛、嗯，然后同时我可能也可以再去搜寻多一点，比如说有些培训的课程，或者是就单纯就是提升你身心灵的课程，这些也可以。但可能我。要在我的身心状况比较更有能量的时候吧。现在我可能，这也是我这这周智商的一个重点，就是我需要先去释放我压抑的部分，就是我压抑自己太久。我是一个同时又想进步，可是同时又想耍废的一个状态。然后当我在耍废的时候，我会去苛责自己
0: ：我怎么可以耍
1: 废？我要进步。然后我在。做好像看似可以进步的事情的时候，同时我又会觉得好累，可不可以废一下的一个这个状态下很久了，就是可能这二十年来都是这样吧。所以我觉得我现在知道自己该该怎么做，然后有一些比较像我刚刚说的，先去参加一些业余的课程嘛。只是我好像先应该先去允许我自己目前想要选择安逸这件事情。嗯，就是我覺得休息这件事，不是只是安逸、嗯，而是在我还可以照顾自己的前提下，最大程度的刷费。<笑>嗯我知道你不喜欢休息是为了走更长远的这句话，但是我觉得我从来没有真正休息过。嗯，然后我觉得我还是想往前走的啦，只是我没有尝试过什么叫做真正的休息。嗯。所以我觉得我要先去允许自己就休息吧，然后不要定一个时间或是定一个目标，又要再次启程这件事情
0: ，才有可能真正的休息啊
1: 。哦，怎么会聊到这个这个方向？嗯
0: ，我觉得这扣回我们前面谈的啦，就是如果我真的是一个需要足够安全感的人。那我就接受自己现在还没有足够的安全感，不管是在财力上或者能力上，我就是还不足以觉得安全啊。那我就继续准备啊，就继续让自己足够安全再说吧。嗯，就像你现在先接受你自己，也许是一个先需要真正休息、先需要真正安逸的人一样
1: 。对，我觉得今天我们主题虽然是就是舒适权这件事。但我想到的是，可能因为刚好这是我自己目前的课题啦，所以我觉得是允许自己这件事情、欸嗯。不论是你要要待在舒适圈里面，或者是你要觉得自己应该要进步，应该要跨出舒适圈，首先应该要是要先对，真的是你知道你自己目前的优先顺序是什么，然后允许你自己有那样子的状态，然后不要像我一样一直压抑这样。有些人可能没有。因为我之前自己也没有意识到我在压抑啊，我觉得那我现在应该算蛮幸运的吧，至少我自己有意识到这件事情，虽然我还是很常在跟自己打架
0: 。我觉得既然讲到这个点上了，我也可以分享一下我们上一次聊的，就是我现在这份工作也快做满三年了，做满三年的时候要不要就确定离职？然后离之后有一些想做的是有一些规划，比如说真的兑现一下跟阿尼的承诺，去德国找一下他。对，嗯、已经已经讲了好几年了，从嗯
1: ，從我一开始来六<笑>年前就开始讲了
0: 。对，然后到现在还没兑现。对啊，然后、
1: 嗯、我妈都比你先来了。<笑>我妈还没有答应哦、喔。从头到尾，我妈就是一个不是只出一张嘴的男人，这样
0: 。她连嘴都没有出，就直她连嘴
1: 都没出就直接来这样
0: <笑>不愧是女人，对她不愧是女人。<笑>对啊，我就觉得或许出去看看，去那边寄生在你那边，然后转换一下心情，或许能有一些新的体悟或发现或感觉。嗯。可是我很需要安全感的这个点是。嗯，如果我去了德国，没有新的体悟，没有新的感觉，没有新的收获，回来我还是一样，那怎么办啊？你那时候就跟我说，你就离职啊，来这里，你搞不好可以找到修哥 daddy。我就说、啊，如果没有找到修哥 daddy，、嗯、怎么办
1: ？那、啊、你没有离职，你怎么怎么会知道的？要试过啊
0: 。对，可是如果这一趟真的没有任何收获，我就会觉得啊，嗯，语言也没增进，然后也没有新的视野，还是回来。继续做类似差不多薪水的工作，做差不多样的事情、啊。那这一个月，我觉得还是回到一个我没我也没跟你一样没办法真正的休息，就是这一个月我没有办法真的去当个废物。嗯、我我会觉得这这个月的休息是需要让我能走更好更长远的路一样啊。嗯嗯嗯，对。然后也有想说可以去学个戏剧，去接触戏剧、绘画这类的课程。但是我觉得我现在的时间很满、嗯，那个很满不是说真的都没有事情可以。人家都说时间就像乳沟一样挤一点就有了，可是回到一个点是，嗯、我说很满是，我还有很多需要休息啊，需要玩手机啊，需要做很多事。我觉得这都很重要，我没有想要取舍掉任何一件事情。嗯
1: 哼
0: ，对，那就会变成我觉得我现在最想拿掉的事情叫做工作，我觉得它对我来说最没有意义。
1: 应该大家都是这样吧？
0: <笑>对，我觉得，我觉得连玩手机、<笑>连打手枪这些事情，都比做工作这件事情有益，我都想更想花时间。所以我，我
1: 当然呢、啊，<笑>我
0: 今天如果要塞绘画、学戏剧这些事情要塞进来，好像只能把工作拿掉。可是，那工作拿掉我，我、嗯、我就没有安全感啊，因为我会没有收入的来源。嗯，那如果我要去学这些课程，我要去德国。甚至我要持续我的智商，这些都是需要稳定的经济的，那就会变成我现在很两难，跟不知道怎么去取舍。那我就会觉得，嗯、或许我得先接受，我得持续有稳定收入这件事情吧。嗯嗯嗯，那我工作就拿不掉
1: 。嗯，你这样会不会永远都没办法辞职？因为你永远都没办法<笑>，就是赚的永远都不够花。我、那、的、個、意思是说，要存到你的目标的话，会不会要大概四十年之后？
0: 不知道，我觉得现在这一题对我来说就很无解。上次聊一聊也很无，虽然你有给我个解放啊，我记得你上次有给我解放、哦。我们现在要来承诺吗？哦、你
1: 看我的，不，我现在要谨慎一点，现在我在录音。
0: <笑>上次没有录音
1: ，我当时就跟你说哦
0: ，要先讲一个前提，因为我怕我其实有在存钱，嗯、然后我就说、嗯、工作停止之后，我就没有一个稳定的收入，我就在啃我的老本，对，吃我的老本嘛，那会变成说。到时候如果有紧急状况啊，急难就因为你一直跟我说，你就想一下你现在的存款可以让你活多久吗？我说当然可以活一段时间呢、啊，可是
1: 嗯
0: ，我会不会影响到我的急难救助的状况？比如说我生病啊，或怎么样，我需要花一大笔钱、啊，那怎么办
1: ？嗯，对嗯。然后我当初就很有肩膀的跟你说，你现在的急难救助金有多少啦？好啦，到时候如果真的有急难发生的话。我帮你补剩下的啊，就是不够的，我帮你，我借你这样。<笑>你看，我们现在我肩膀的一个人。
0: <笑>我们先把录音存证，<笑>到时候如果拿不到钱，我要拿这一段录音档去对簿公堂。哎
1: <笑><笑>、欸，我真的是很，我讲话是蛮谨慎，尤其是我对朋友不会不太希望有金钱上的纠葛的人，嗯、我会讲这句话，代表是我会借你钱，就代表这笔钱我不打算收回来的。我,我现在是不是？我现在是不是越讲越那个？大家到大家会不会都来找我？请不要来联络我，谢谢
0: 。只有阿光可以。我宣誓一下主权，<笑>不好意思。我真是不愧身为洪水的那个男人、欸。嗯、<笑>好啦，就是就冲你这句话，我等一下就去跟老板提离职啊，好不好
1: ？已经有录音存证，好、哦，我们都彼此有录音了。我们都要做到、哦，
0: 离职要立档。
1: 我的前提是，真的是你要有劫难发生難，然后你那个不够的部分，我帮你补足，这样
0: 。我没钱的时候，我就先去打断我的腿。劫<笑>难发生的好不好？
1: <笑>我我幫你打，好不好？至少我，
0: <笑><笑>是你造成的，<笑>还要宣泄一下，要有宣泄情绪到这样。
1: <笑>我这笔钱要花的值得啊。<笑><笑>嗯<笑>你讲到这个，我就想到我们前几天有点在开玩笑啦。反正我们就看了一集，到处都是疯女人，他们就请了一个直男来研究直男到底在想什么这件事情。我、嗯 oh, 这个只是一个题外话啦。嗯、然后，因为我们两个跟他们也很像嘛，他们也是女生跟 gay 的组合。嗯，所以他们就是比较少有样本去真的知道男直男们在干嘛，在想什么这样子。嗯，那个影片连接再放在我们资讯栏，让、啊、大家再去看，就知道我们在讲什么这样。然后看完之后，我们两个在讨论嘛，然后我就说，嗯，我看完这个影片之后有两个想法，第一个是我对我的前任们太严苛了，我真的是对他们要求太高了，我怎么可以、嗯？就是要求他们知道他们自己在想什么，而且还可以来同理我呢什么的。然后第二点是我决定认认真地探讨那个互加盟他们所谓性向可以转变论这个可能，因为我就觉得，嗯、就是我这个钢铁直女如果可以转而喜欢女生的话，这样子就太好了。在这么茫茫人海中找到一个适合自己的人就已经很难了，我们为什么要去用性向来局限自己呢？嗯哼。然后我支、呃、对，然后可能那个吧，可能 YouTube 有那个演算法有，有就是知道我有这样子的想法之后，他们就在那我们两个讨论之后，就一直推荐我一些比较中性的女生的频道这样子，而且我就一看就屌哎、欸，这样子，哇、哦，这女生好可爱，就是她好真诚这样子，我就觉得哎、欸，瞬间那个性向可以转变这件事情
0: 有了可能性
1: ，对，有了燃起一丝希望，觉太好了，就是。讲到这件事情是，是我想到，我刚不是说要在茫茫人海中找到一个可以跟你聊得来的人已经很困难了吗？所以我们不要去局限自己。我就想到一个是，是我刚好昨天跟一个朋友见面，然后他就问我说：“嗯，嗯我在德国工作一段时间了嘛，那我会不会去踩一个界限，就是跟同事要不要当朋友这件事情？”我就想一下，对我其实之前也会有一点，就觉得好像还是要。保持一点距离，就是同事嘛，毕竟呃，公事公事可能跟私的人还是要稍微分开一下。可是哦，请大家去听旅班那一集。我目前呢也有在德国一个很好的朋友，他就是我的同事这样子。我就回答他说，嗯，基本上我们两，我跟那个昨天跟我聊天的那个朋友，都是一个对人际过滤的那个筛网是蛮密的一个人。嗯，那如果那些人可以留过那个滤网的话，那我们何必去在意他是男是女，是同事还是从哪从交友软体认识的呢？这样子，嗯,嗯,嗯，我们怎么会从那个舒适圈聊到这里？<笑>这一集的标题到底要怎么讲
0: ？没关系啦
1: ，我真的不知道怎么接回去、欸
0: 。滤网也是一种舒适圈啊
1: ，要这么硬是不是？这么硬，要接回去。
0: 啊，这就跟你刚刚就是你你你知道你自己要什么不是吗？嗯
1: ，哦，所以我我真的要去那个试着爱女生，试着去认识一些女生。你现在就
0: 只剩性激情而已嘛？你已经感觉已经有、哦，只缺性激情吗
1: ？好，我,我去联络一下那位 YouTuber。<笑>我说你是让我第一个动心的女生。<笑>没有啦，不是，就只哎，如果可以的话，我也真的可以信向可以转变的话，麻烦帮我打施打一点好不好？不管是什么，都给我来一点
0: 。我还记得以前有一句话叫做“不要觉得同志是一种选择，如果可以选择的话，所以想要选一条这么想想选择一条那么难走的路”啊。哎，现在怎么反过来了？世道真的在变呢。嗯<笑>
1: 对啊，如果性向是可以自己决定的话，没有人会想要当直女，好吗？<笑>哎呦，哎、欸，我我真的觉得我现在，我我因为我也会在我自己私人的 Instagram 上面讲这些干话，然后我就觉得大家会不会真的就是我,介绍我越常讲，不是我越常讲，然后我现在连在 Podcast 也这样讲，大家真的会把我的干话当真呢？哎、欸，我没有在赞男女，好不好？我也没有在演男，好吗？<笑>我真的是，就是我自己给自己的形象就是要讲一些这种。要么就讲干话，要么就讲师姐会讲的话，这样子。OK， 我没有在燕南啦，我也没有就是被伤害过，好不好？就是我只是觉得蛮有趣的啦。我觉得难这件事
0: ，我觉得你的点就是你没有被伤害过，你只是太早认识我，太早储尊养优，好不好
1: ？养<笑>尊处优，
0: 好，讲错了，我丢脸哦。
1: <笑>我不会，这这段我要剪成预告
0: ，靠腰呢。
1: 但也是蛮有道理的啦，啊、嗯，我就是因为太早认识你，或者是我也是因为认识你，所以我现在对于爱跟要挑对象的标准很高，太
0: 高了，<笑>真的太高
1: 了，<笑>又在咖喱粉
0: ，我接受，我接受
1: 。好了，那关于这个主题，你觉得我们还有什么想要补充的吗？虽然这个主题已经变得不像主题了，没
0: 关系，没了吧，就这样吧，<笑>还能聊什么？之后想到再补咯
1: ，我觉得刚刚我把这一集当智商的那一段，我可以去拒嚼一下，然后下次再来回来跟大家分享。嗯哼，啊，跟你分享<笑>嗯，好。好了，那今天这一集就先这样子啦。谢谢大家的收听，大家拜拜。